0: Hola, soy Galán López de Finanzas con Alma, mi podcast de las finanzas y los negocios conscientes, un espacio de encuentro para encontrarte y reconocerte a ti mismo, entre reflexiones y vidas ajenas que nos sirva de inspiración, para seguir impulsándonos cada día a ser un poco más sabios y abundantes. Este mes de diciembre se va a estrenar la esperada cuarta entrega de Matrix Resurrection. Es una franquicia que tuvo mucho éxito ya hace unos cuantos, unos cuantos lustros. Y bueno, es una franquicia de ciencia ficción. Creo que prácticamente todo el mundo sabe cuál es esta, esta franquicia. Y la verdad es que, bueno, en su momento tuvo un gran éxito, sobre todo la primera... Ah, y luego la segunda la tercera algunos críticos de cine dijeron que bueno que era continuista en efectos especiales y tal y cual pero que realmente no ofrecía mayor novedad y tal y cual bueno eh, al margen de las consideraciones eh, de la crítica de cine lo que sí que está claro es que lo, lo, el mensaje, la metáfora final que tenía esta, esta saga es la que bueno cada uno en este caso representada a través de la figura de Neo por KIA, interpretada por Keanu Reeves, es que cada uno debe encontrar su propio despertar ¿no? en ese Matrix en el que estamos todos sometidos y que cada uno lo tiene en mayor o en menor intensidad, eh, según, según su karma, ¿no?, como dirían aquellos. Entonces, eh, a mí lo que me gusta de, de Matrix es que se puede hacer múltiples lecturas, lógicamente, y... Y bueno, esta de cuarta entrega está por ver, pero parece ser que tiene que ver con... Bueno, pues... Para intentar rescatar a Trinity, su gran amor de vida. Eh, de la dictadura que, supone que, las que se supone que las máquinas se establecieron con los humanos para poder aprovecharse de su, de su energía vital, ¿no? Eh, y poder, poder eh, sobrevivir a costa de ellos. ¿no? Es, un, es un guión bastante original. Porque viene a, viene a ser un poco, pues... Uh, la, la pregunta la, apela a la pregunta de realmente en dónde estamos, es decir, uh, ¿somos totalmente libres? ¿Somos conscientes de cada uno de nuestros actos? ¿Hasta, que, ¿Hasta dónde llega nuestro perímetro de acción, de capacidad para tomar decisiones libres y conscientes como individuos? Uh, en la vida real estoy hablando ahora. ¿Cuántas veces sentimos que estamos... Bueno, eh, a veces sumidos en, en algún tipo de ensoñación, que a veces la ensoñación en sí misma no es mala, pero lo que demuestra la vida una y otra vez es que no hay una conclusión eh, final sobre ella misma. que decir, al final, una persona puede tener un desengaño amoroso, caer en la bancarrota económica, eh, vivir una guerra porque le cogen en medio cualquier desgracia una enfermedad y, y, y eso provoca pues que se se le tambaleen sus esquemas mentales de vida no lo que tenía establecido como como coherencia como sentido de vida para, su, para él para, o para ella para esa persona de la noche a la mañana se ha se ha desmoronado ¿no? uh, y un poco viene a ser eso no cuál es la pastilla que, 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 ¿Qué pastilla quieres tomar? ¿La roja o la azul? ¿no? Decir, al final, ¿qué quieres? ¿Conocer la realidad en sus múltiples perspectivas, por más que te duela? O o, o bueno, quedarte en, en la establecida en la que estás cómodamente, aunque sea a costa de tu libertad personal. ¿no? Decir, al final, cada uno debe... Yo creo que cada depende de la etapa de cada persona. Eh, uno eh, amplía o modifica su ...su concepto de la, de la libertad personal, ¿no? Y, y en el mundo de las finanzas... ...esto es así, cada uno tendrá sus estándares financieros... ...en función de su background... ...de su estatus socioeconómico... ...de su expertise, de sus logros profesionales... ...y financieros, etcétera... Um, pero esta, sin lugar a dudas... ...lo que sí que es cierto es que ninguno de nosotros... ...nos gusta sentir... ...tener la, la conciencia de que de algún modo... ...estamos siendo coartados en nuestra libertad personal... Y por tanto, sentimos que no, no logramos seguir creciendo, ¿no? sea por circunstancias, sea por lo que sea. ¿no? Y en ese caso, Neo representa eso. ¿no? tenía se supone una conciencia especial. Uh, está claro que los hermanos Wachomsky, bueno, las hermanas ahora, <ríe> Wachomsky, eh, adoptaron en la película, en la, en la trilogía, pues una evidente espiritualidad de tono mesi mesiánico, ¿vale?, eh, a través de la figura de Neo, y, y es es bueno es, es llamativo como realmente eh, Neo representa esa, esa conciencia especial que es capaz de, de percibir la, 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 la matriz, ¿no? de, las, de la realidad en la que estaba sumido y modificarla a su voluntad para liberarse a sí mismo y a otros que le quieran acompañar, ¿no? la matriz, la matrix ¿no? entonces eh, en la vida real ocurre esto ¿En ¿cuántos neos hay? ¿no? ¿En ¿cuántos líderes en diversos ámbitos eh, pues despiertan a sus, a sus a sus seguidores para que tomen el camino, el camino hacia, su, hacia su propia liberación ¿no? y, y la liberación, como digo eh, depende de cada cual cómo es, es de intensa esa liberación cómo debe ser Etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que no queremos es sentirnos esclavos. Vale. Eh, y de ahí que la película. Que la saga Matrix tuvo, tuviese tanto, tanto éxito, ¿no? Luego también es cierto que tiene muchas reflexiones de, de influjo. de espiritualidad, de influjo oriental y filosofía oriental. Um, pero bueno, ahí queda el mensaje. Y a pesar de que ya ha pasado unos. Cuantas, unos cuantos lustros. ...sigue siendo una saga muy querida... ...por mucha gente... ...sigue siendo una saga que... ...yo creo que es una saga moderna... ...una saga que pasarán los años... ...y seguirá siendo... ...interesante, interesante de, de... ...de... ...de seguir viendo, ¿no? Aunque, aunque lógicamente los efectos y los estilos... ...y las modas irán cambiando... ...ya de hecho se ve un poco antigua... ...la, la primera trilogía... ¿no? Um, ...pero bueno, es una... ...es una saga muy querida... <risa> sobre todo los que nacimos en los años 80 y tal, y que disfrutamos de esa, de esa saga. Y, y bueno, al final se trata de, de tomar el camino de, de la certeza personal, ¿no? Es decir, para ti, ¿cuáles son tus verdades? Es decir, ¿cuáles son tus verdades para alcanzar aquello que tú deseas? Uh, y si realmente lo deseas, vea ve por ello, ¿no? O sea, al final se ve ese neo que estaba sumido en bueno en una vida rutinaria, como informático, tal y cual, y de repente le aparece Morfeo para ofrecerle la, la realidad de las cosas. ¿no? Y la realidad de las cosas puede ser muy dolorosa, puede ser muy dispar, puede ser um, a todos los niveles. ¿no? Cómo funciona la sociedad, los valores de hoy día, cómo funcionan las relaciones entre los hombres y las mujeres, cómo funciona la economía, cómo funciona... Um, las diversas etapas o ciclos vitales de, un, de, la, de una persona a lo, a lo largo de su vida y cuanto más realismo mejor porque te ayudará a tomar mejores estrategias y mejores decisiones ¿no? al final lo que demuestra en el caso de Neo es que tiene una capacidad natural para sobresalir de la Matrix por encima de la media del resto de humanos que estaban sumidos eh, en la ignorancia total sometidos por, por Matrix ¿no? y y eso es un, también tiene una moraleja, es decir, aprender a aprender rápido, ¿no? En ese caso, Neo ya en la primera, al final, demuestra cómo tumba a la gente Smith y a sus y a sus compañeros, ¿no? Um, para, para poder para poder liberarse a sí mismo y a sus compañeros. y salvar a sus amigos, ¿no? Y bueno, en ese, en, ese, en ese salto de fe, ¿no? En ese salto de fe hay, hay perturbación, hay conflicto interno. Eh, no se lo acaba de creer, ¿no? Que la Tierra estuviese totalmente sumida en una tormenta <ríe> oscura eh, permanente con máquinas que domina en campos de cultivo a los seres humanos. Es algo horrible, ¿no? Imaginaos, ¿no? Um, es como que es un despertar, ¿no? Pero después de despertar, dices, bueno, ya tomo conciencia de cuál es mi situación y debes aprender a, a tomar acción, ¿vale? A tomar acción y ver hacia dónde quieres ir, ¿no? Um, lo, que, lo que sí que está claro es que en ese camino sí o sí vas a crecer, ¿vale? Porque cuando sales, sales de la zona de confort, empiezas a no hacer tanto caso a tus miedos y a tus limitantes, aunque sigan estando contigo, porque el ego siempre está con nosotros, se va a la tumba con nosotros, um, lo, digamos que lo haces un compañero de vida un poco más un poco más controlable ¿no? y, y eso te permite pues, actuar y hacer cosas para que puedas empezar a ver eh, otras posibilidades que hasta ese momento no eres capaz de ver porque estabas, pues lo he dicho, sumido en la Matrix. Ahí dejo la reflexión y hasta el siguiente podcast.